0: Bonjour à tous! Bon dimanche! En ce dimanche 4 juin, nous n'oublions pas, euh, fidèle à notre habitude, de faire notre lecture de la journée. Bienvenue à LLB, la lecture audio biblique quotidienne. C'est Maxime Leblanc qui est au micro. Je vous parle depuis nos studios du ministère Cœur d'encre, sur la côte de Beaupré, et je vous souhaite un très beau dimanche ensoleillé. Nous lisons aujourd'hui dans la version français courant. Et nous commençons avec notre premier texte, en 2 Samuel, chapitre 24, les versets 1 à 25. Un jour, le Seigneur se mit de nouveau en colère contre les Israélites. Il poussa David à agir contre leur intérêt en lui suggérant de dénombrer les Israélites et les Judéens. Le roi dit à Joab, chef de l'armée, qui accompagnait le roi, Parcours tout le territoire d'Israël, du nord au sud, et que l'on recense le peuple, car je veux connaître le chiffre de la population. Joab répondit au roi Majesté, je souhaite que le Seigneur ton Dieu rende le peuple cent fois plus nombreux et que tu puisses le voir de tes propres yeux. Mais toi, pourquoi désires-tu faire une chose pareille Cependant, l'ordre du roi était catégorique de sorte que Joab et les officiers supérieurs durent l'exécuter. Ils sortirent de chez le roi pour aller recenser le peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et commencèrent par la ville d'Aroer et la ville qui se trouve au fond de la vallée. Ils traversèrent la tribu de Gad en direction de Yazer, pénétrèrent dans le territoire de Galade, se rendirent dans le pays des Hittites à Cadès, à dan et aux alentours, puis à Sidon. Ils continuèrent par la ville fortifiée de Tyr et par toutes les villes qui avaient appartenu aux Évites et aux Cananéens pour gagner Bercheba dans le sud du territoire de Juda. Après avoir parcouru tout le pays, ils regagnèrent Jérusalem au bout de neuf mois et vingt jours. Joab communiqua au roi le résultat du recensement. Israël comptait 800 000 soldats en état de se battre et Juda 500 000. Soudain, David se sentit coupable d'avoir fait ce recensement et il dit au Seigneur, En agissant ainsi, j'ai commis une faute grave. Je reconnais que je me suis conduit comme un insensé. Seigneur, pardonne-moi ce péché. Le Seigneur adressa alors la parole au prophète Gad, conseiller de David. Va trouver David. Tu lui diras, Voici ce que déclare le Seigneur. Je te propose trois châtiments. « Je t'infligerai celui que tu choisiras. » Le lendemain, quand David se leva, Gad se rendit chez lui et lui communiqua le message de Dieu, puis lui demanda, « Préfères-tu que ton pays passe par sept années de famine ou bien que tu aies à fuir pendant trois mois devant l'ennemi lancé à ta poursuite ou encore que la peste s'abatte pour trois jours sur ton pays ?» Réfléchis. Et dis-moi ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit Je suis dans une grande angoisse, mais je préfère tomber entre les mains du Seigneur plutôt qu'entre celles des hommes, car le Seigneur sait avoir pitié. Le Seigneur envoya donc une épidémie de peste sur Israël dès ce matin-là et pour la durée annoncée. D'un bout à l'autre du pays, soixante-dix mille hommes moururent. Lorsque l'ange du Seigneur, la main dirigée contre Jérusalem, fut sur le point d'y répandre le fléau, le Seigneur renonça à sévir davantage. Il dit à l'ange exterminateur, « Cela suffit, abaisse ta main. » À ce moment-là, l'ange du Seigneur se trouvait près de l'endroit où le Jébusite Aravna battait son blé. David, après avoir vu l'ange qui exterminait le peuple, dit au Seigneur, je suis coupable, c'est moi le roi qui ai péché. Eux, les gens de mon peuple, n'ont rien fait de mal. C'est donc moi et ma famille qu'il faut punir. Le même jour, Gad vint trouver David et lui dit Monte sur l'air où Aravna bat son et construis là un hôtel pour le Seigneur. David s'y rendit comme le Seigneur le lui avait ordonné par l'intermédiaire de Gad. D'en haut, Aravna vit le roi et ses ministres qui venaient vers lui. Il s'avança, se jeta le visage contre terre devant le roi, et demanda Comment se fait-il que le roi vienne chez moi? Je désire t'acheter cet emplacement-ci, répondit David. Je veux y construire un hôtel pour le Seigneur, afin que le fléau qui s'est abattu sur le peuple prenne fin. Aravna déclara alors « Que le roi prenne tout ce qu'il désire pour faire une offrande à Dieu. Voici mes bœufs pour le sacrifice, ainsi que les chariots et les harnais comme combustible. Je donne tout au roi. J'espère que le Seigneur, son Dieu, accueillera cette offrande avec faveur. » Mais le roi lui dit, « Tu ne me donneras rien. Je veux acheter cela, te le payer. Je ne vais quand même pas offrir au Seigneur, mon Dieu, des sacrifices qui ne me coûtent rien. » David lui paya cinquante pièces d'argent pour l'air et les bœufs. Il construisit, à cet endroit, un hôtel et offrit au Seigneur des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Alors, le Seigneur se montra propice au pays et le fléau qui s'était abattu sur Israël prit fin. » Continuons avec la lecture du psaume 122. Chant des pèlerinages appartenant au recueil de David Quelle joie quand on m'a dit « Nous allons à la maison du Seigneur » Nos pas s'arrêtent enfin chez toi, Jérusalem. Jérusalem, ville bien bâtie, bien ceinturée de ses murailles. C'est chez toi que les tribus d'Israël, les tribus du Seigneur, Viennent en pèlerinage pour louer le Seigneur Telle est la règle en Israël C'est chez toi aussi que se trouve le trône du descendant de David Où il siège pour rendre la justice Demandez la paix pour Jérusalem Que ceux qui t'aiment, Jérusalem, jouissent de la tranquillité Que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes belles maisons Pour l'amour de mes compagnons, de mes frères, je fais pour toi des vœux de paix. Pour l'amour de la maison du Seigneur mon Dieu, je demande pour toi le bonheur. Proverbe chapitre 16 Nouveau chapitre que nous commençons ce matin, nous lisons les deux premiers versets. Versets 1 et 2. Les hommes forment des projets, mais c'est moi le Seigneur qui a le dernier mot. Chacun pense agir toujours correctement, mais le Seigneur examine le fond du cœur. Nous terminons déjà avec notre dernière portion de texte, toujours en romain. Nous en sommes au chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 17 jusqu'au verset 8 du chapitre 3. « Mais toi, tu portes le nom de juif, tu t'appuies sur la loi et tu es fier de ton Dieu. Tu connais sa volonté et la loi t'a enseigné à choisir ce qui est bien. » Tu crois être un guide pour les aveugles, une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité, un éducateur pour les ignorants et un maître pour les enfants, parce que tu es sûr d'avoir dans la loi l'expression parfaite de la connaissance et de la vérité. Eh bien, toi qui fais la leçon aux autres, pourquoi ne la fais-tu pas à toi-même? Toi qui prêches qu'on ne doit pas voler, pourquoi voles-tu? Toi qui interdis l'adultère, « Pourquoi en commets-tu »« Toi qui détestes les idoles, pourquoi paies tu leur temple ?»« Tu es fier de la loi, mais tu déshonores Dieu en faisant le contraire de ce qu'ordonne sa loi. »« En effet, l'Écriture l'affirme. À cause de vous, les autres peuples se moquent de Dieu. »« Si tu obéis à la loi, la circoncision t'est utile, mais si tu désobéis à la loi... » C'est comme si tu n'étais pas circoncis. Et si l'homme qui est incirconcis obéit au commandement de la loi, Dieu ne le considérera-t-il pas comme s'il était circoncis? L'homme qui est incirconcis dans sa chair, mais qui obéit à la loi, te jugera, toi qui désobéis à la loi, bien que tu possèdes la loi écrite et que tu sois circoncis. En effet, le vrai juif n'est pas celui qu'il est seulement en apparence et qui est circoncis seulement de façon visible dans sa chair. Mais le vrai juif est celui qu'il est intérieurement, qui est circoncis dans son cœur, d'une circoncision qui dépend de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. Ce vrai juif reçoit sa louange non des hommes, mais de Dieu. Y a-t-il alors un avantage à être juif? La circoncision est-elle utile L'avantage est grand à tous égards. Et d'abord, c'est aux Juifs que Dieu a confié ses promesses. Il est vrai que certains d'entre eux ont été infidèles. Mais quoi Dieu va-t-il renoncer à être fidèle parce que eux ne l'ont pas été Certainement pas. Il doit être clair que Dieu agit selon la vérité, même si tout homme est menteur, comme le déclare l'Écriture. Il faut que tu sois reconnu juste dans ce que tu dis et que tu sois vainqueur si l'on te met en jugement. Mais si le mal que nous commettons fait ressortir la justice de Dieu, qu'allons-nous dire? Dieu est-il injuste parce qu'il nous punit? Je parle à la manière des hommes. Pas du tout, car s'il l'était, comment pourrait-il juger le monde? Mais si mon mensonge met d'autant plus en lumière la vérité de Dieu et sert donc à sa gloire, pourquoi devrais-je encore être condamné comme pécheur? Et alors, pourquoi ne pas dire « Faisons le mal pour qu'il en résulte du bien? » Certains, en effet, pour me calomnier, soutiennent que ce sont mes paroles. Ces gens seront condamnés et ils le méritent bien. terminons notre temps ensemble par la prière Seigneur notre grand Dieu nous avons lu dans le texte de l'Ancien Testament ce matin que tu es un Dieu qui sait avoir pitié où tu es un Dieu rempli de compassion Seigneur tu es bon tu es généreux tu es compatissant tu es lent à la colère Père, on s'approche de toi ce matin, on veut te confesser nos péchés. On vient reconnaître qu'on commet des fautes à tous les jours, qu'on se conduit, nous aussi, comme des hommes insensés. Seigneur, viens pardonner les péchés de nos cœurs. Oui, nous savons, Seigneur Dieu, que tu examines le fond de nos cœurs, que tu les connais mieux que nous-mêmes. Seigneur, toi qui es un Dieu de vérité, nous avons lu dans Romains que l'homme est menteur, comme le déclare l'Écriture. Pardonne-nous nos mensonges, que ce soit en parole, en pensée ou même en gestes, Seigneur. Nous sommes bien petits devant toi, par Éternel, nous le reconnaissons. Mais on est aussi rempli de reconnaissance, de joie, parce qu'on sait que tu pardonnes, que tu as pitié que tu ne vas pas renoncer à être fidèle, même si nous, nous, nous ne le sommes pas. Certainement pas, Seigneur, Dieu de vérité. Tu es fidèle et tu pardonnes. Sois loué, sois glorifié. Merci, Seigneur, parce que nous, les hommes, nous formons des projets, mais c'est toi qui as le dernier mot. Nos vies sont entre tes mains. Seigneur, on veut te... Te prier ce matin que par Ton Esprit Tu agisses dans nos cœurs, que Tu nous donnes d'être circoncis dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. Mon Père, comme on le lit dans le psaume 122, on veut aussi, surtout dans ces temps où euh, il y a beaucoup de conflits dans le monde, on veut Te prier pour la paix sur Jérusalem, Seigneur, la paix au Moyen-Orient. Jésus, on veut aussi te confier ce matin l'assemblée de l'église du Carrefour chrétien de la capitale, qui ont perdu leur bâtiment hier soir dans un incendie. Seigneur, c'est une grande perte, mais on sait que ce n'est pas la bâtisse qui fait l'église, mais ce sont les les gens, et on sait, Seigneur, que tu aimes ton église. On te confie cette assemblée, on te prie que tu les consoles, que tu prennes soin d'eux, que tu les relèves. On les remet entre tes bonnes mains. Oui, Père éternel, on te prie ce matin dans le nom précieux de Jésus. Amen.